0: Ich fand's cool, dass die Weitwinkelkamera, die im ganzen Film benutzt wurde, nicht wie in anderen Filmen vielleicht ein Stilmittel war und dann irgendwann weggelassen wird, um zu zeigen, dieser, dieser Moment ist sehr wichtig. Deswegen benutzen wir hier eine Kamera, die nicht so einen extrem Weitwinkel hat und dann kommt die Weitwinkelkamera wieder, sondern oder dass sie nicht an einen Charakter gebunden war, sondern dass es einfach gefühlt den ganzen Film einfach mit dieser Kamera äh, gefilmt wurde. Das fand ich irgendwie nett. Das war so schön simpel.
1: war ja, halt auch, also dass das quasi aussieht wie ein alter Film.
0: Authentizität.
1: Ja. Diese Koba-Linsen wurden ja da auch in den 50ern, glaube ich, benutzt.
0: Okay, der, der Film spielt ja auch in den 50ern, also passt das. Und es wurde wahrscheinlich auch auf echtem Film gedreht.
1: 35 mm,
0: ja. Ja, genau. Das fand, ich, das fand ich sehr schön zu sehen, dass der Film auch einfach, oder dass auch ein moderner Film ohne CGI auskommt und einfach nur halt ein Film sein kann, mhm. wo niemand irgendwie deaged werden musste oder, keine Ahnung, ich fühle mich gerade so, als würde ich alt werden. <lacht> weil, ich, weil ich so denke, oh, das ist das, das, das noch ein guter Film von früher. Der ist einfach nur auf Film gedreht und es gibt keine komischen CG-Charaktere, die da rumhüpfen. Aber ich weiß nicht, das wäre in so einem. Also, es passt halt auch einfach zu diesem. zu so einem Gangsterfilm.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist es.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen
1: wir über No Sudden Move. Bewege dich nicht. Genau. No Sudden Move, ein Film von Steven Sonderberg ähm, aus dem vorletzten Jahr. Ja, aus dem vorletzten Jahr, ähm, in dem es um einen. Ähm, Detroiter Gangster aus den 50ern, 1954 also um genau zu sein, geht, der ist Kurt und äh, der ist gerade aus dem Gefängnis raus und ähm, will ein bisschen Geld machen, um aus der Stadt rauszukommen, weil er, er nicht glaubt, dass er in der Stadt lange überleben wird. Er wird angeheuert äh, in einem Team äh, von Brandon Fraser, in einem Team mit äh, äh, Benicio Del Toro und Kieran Kalkin, dem Bruder von Kevin, aus Kevin allein zu Hause, äh, also dem Real-Life-Bruder, ähm, die sollen eigentlich nur babysitten auf die Familie eines Mannes, der etwas aus dem Safe seines Bosses holen soll. Keiner weiß, worum es geht eigentlich so genau. Ähm, ja, das Ding im Safe ist nicht da. Einer aus dem Team hat den Auftrag, alle Spuren zu beseitigen. Stattdessen mit der umgehört, ja, und dann geht's hin und her. Ähm, wer kriegt jetzt wie viel Geld am Ende, wer verkauft wem, welche Pläne, die dann doch wieder auftauchen oder auch nicht? Und äh, wer überlebt das Ganze überhaupt? Und äh, es ist wirklich ein oldschool äh, Gangsterfilm, der äh, dieses 50er-Thema auch super aufgreift und äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, den zu gucken. Ja, was hatte ich für Erwartungen an dem Film? Eigentlich ziemlich hohe sogar. Ich wusste nicht viel über den Film. Ich habe den irgendwann mal gefunden, als ich Brandon Fraser gegoogelt habe. <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, das war also einer seiner Comeback-Filme und die Leute hatten sich Sorgen gemacht, weil er so äh, zugenommen hatte und so weiter und so fort. Jetzt im Nachhinein weiß man, er hatte da zugenommen, weil er sich da gerade vorbereitet hat auf seine Rolle in The Whale, für die er einen Oscar gewonnen hat. Deswegen sieht ihr hier etwas beleibter aus und ähm, ja er hat keine große Rolle das war mir aber von vornherein klar aber dann habe ich halt entdeckt dann habe ich quasi durch diesen allein durch den Trailer Don Cheadle für mich entdeckt den ich vorher so halt kannte und mochte aber in diesem Film hat er mich sowas von überzeugt ich fand ihn mhm. so gut also ich möchte mehr Don Cheadle Filme sehen wenn die so sind ja, ich hatte dann durch das, das halt Brandon Fraser war und ich die Story gelesen habe und davon begeistert war, relativ hohe Erwartungen und die wurden halt übertroffen. Also, das ist für mich wirklich ein Top-Film, äh, den man gesehen haben sollte, finde ich.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ähm, ich hatte eigentlich nicht wirklich Erwartungen an den Film und wurde trotzdem auch sehr positiv überrascht. Es war halt einfach so ein, weiß nicht, so ein so ein Film, wo man sich einfach hinsetzt und dann guckt man und dann ist er irgendwann vorbei und man wurde auf eine Reise mitgenommen, so wie, so wie Filme halt eigentlich sein sollen. Ne, dass man jetzt, dass man sich nicht irgendwie rausgerissen fühlt oder sowas, sondern auch nicht übermäßig geschockt oder was auch immer, sondern ein guter Unterhaltungsfilm und ich mochte es auch sehr, dass irgendwie direkt von, von Anfang an, ähm, Klar, klar gemacht wurde, okay, das hier ist ein Film, der auch gedreht wurde wie in den 50ern, obwohl es, es zumindest von der vom, vom Schnitttempo her ähm, an die heutige Zeit angepasst ist oder davon, wie, ähm, wie lang die Opening Credits waren. Ähm, weil in so in so älteren Filmen sind die Opening Credits ja teilweise so zwei, drei, vier Minuten lang gefühlt und es geht es passiert sehr lange nichts Ähm und hier war es so, also oder es hat sich zumindest hier so angefühlt für mich, dass es irgendwie, ähm, dass dass die Opening Credits auch einen Sinn hatten. Nämlich, es hat halt gezeigt, okay, ähm, Don Schiedel, weiß nicht, kam er da aus dem Knast? Nee, er, er, ist, er ist einfach dahin gefahren, ne? Er ist, er ist einfach durch die
1: Straßen gegangen, ungefähr drei genau, bis vier ja. Minuten lang.
0: Echt, echt? War das so lange? Weil es hat sich nicht so lange angefühlt. Für mich fühlte
1: es sich zumindest so lange an. Also ich wollte gerade nämlich sagen, das war nämlich so, das war der erste Punkt, wo man gedacht hat: Boah, die versuchen in der heutigen Zeit einen Film genauso zu machen wie damals. Diese Ewigschlag, es gibt zum Heute ja eigentlich gar keine ähm, ja, Credits mehr. Ja, außer bei Tarantino. Mehr. Ja, außer bei Tarantino, weil der halt auch auf School macht. Ja. Und die waren halt wirklich, wirklich. Da ist ja jeder Schauspieler im Vorfeld schon genannt worden. Also das war schon ziemlich, ziemlich lang.
0: Ja, äh, wurde Matt Damon genannt?
1: Der wird gar nicht genannt, weil das ein uncredited ja. Cameo war.
0: Ja, so wie immer. Ähm, Matt Damon möchte kein äh,
1: großes Geld ja. für seine Auftritte. <lacht> <lacht>
0: Matt Damon ist einfach ein Cameo-Schauspieler. Ähm, also keine Ahnung, ich hatte eher so das Gefühl, vielleicht war es auch, weil... Weil zum Beispiel bei, bei Tarantino die langen Opening Shots einfach oft nicht geschnitten sind. Ich glaube, vielleicht war das der Unterschied, dass es ein langer Opening Shot war, aber es war halt relativ zügig geschnitten und deswegen hat es sich nicht ganz so langatmig angefühlt. Ähm, es, also, also für mich hat es sich so angefühlt, es war eine, eine, eine Hommage an die alte Zeit, wie damals geschnitten oder wie damals, die also halt das, einfach dass es Opening Credits gibt. Ähm, aber durch die Schnitte wurde es ein bisschen an das Publikum der jetzigen Zeit, äh, angepasst, quasi. Und ich hab halt... Ja, weil, weil, weil man heutzutage einfach schneller schneidet als früher, das ist einfach so ein Ding.
1: Ich habe halt trotzdem gedacht, ich guck gerade wirklich den Anfang von einem Film aus der Zeit, weil das, wie gesagt, ich weiß nicht, für mich hat es sich nicht schneller angefühlt, äh, hm. Okay. Gerade weil, wahrscheinlich, weil es immer wieder dieselben Gassen irgendwie in, in Detroit waren und immer wieder Don Schiedel, der da einfach langläuft. Ähm. Aber das fand ich auch nicht störend. Ich fand, das war irgendwie cool.
0: Ja. Und ich mochte diese, diese Linse, mochte ich auch wirklich sehr, sehr gerne, die da verwendet wurde. Mhm. Also, ähm, einfach, weil das, keine Ahnung, es macht halt irgendwie Räume kleiner, oder man, man kann quasi in einem Shot leichter mehrere Charaktere drinstehen haben, als wenn man jetzt eine nimmt, die quasi keine Krümmung hat. Und ähm, das wurde auch sehr gut genutzt in dem Film, fand ich. Und also es wurde es wurde einfach richtig gut mit der Linse gearbeitet und deswegen, keine Ahnung, ich glaube am Anfang fand ich sie ein bisschen, ein bisschen strange, aber dann habe ich mich sehr schnell an sie gewöhnt und fand sie dann auch richtig gut. Und ja, auch einfach dieses dieser Look von, von Film, also jetzt nicht einem Film, sondern dem Materialfilm <lacht> und der Körnung und sowas war schon, war schon richtig schön. Und dann haben da auch einfach noch richtig gute Schauspielende einen richtig guten Film gespielt. Und ähm, ja, es war halt so ein Film, wo man nicht so viel weiß, wie man gerne wissen würde. Also man ist nicht in der, also nicht in der Rolle des Allmächtigen Erzählers oder wie auch immer das heißt, sondern quasi, man weiß so viel, wie die Charaktere wissen und deswegen entwickelt sich der Film so, während er sich abspielt. Ähm, und deswegen war es dann ein bisschen frustrierend, als es dann zum Ende kam und irgendwie... Dinge, also Charaktere wieder aufgetaucht sind, die man nur so ein-, zweimal im Film gesehen hat und die dann aber doch eine sehr große Rolle gespielt haben und sich irgendwie alle gegenseitig manipuliert haben. Und dann dachte ich mir so, so hä, was passiert hier? Und dann gab es aber eine Auflösung und dann war es auch wieder okay. Ähm, es war schon, also, ich weiß nicht. Es war spannend, aber auch ein bisschen, bisschen störend, dass ähm, dass ich so für eine relativ lange Zeit im Dunkeln gelassen wurde und von mir erwartet wurde, dass ich einfach nur zugucken soll und so von, also von wegen, vertrau mir, das wird sich schon noch auflösen und das wird schon noch, das wird schon noch ein, ein, äh, ein gutes Ende finden, oder zumindest gut im Sinne von ähm, zum Film passend und hat es dann auch, aber eben dieser Zeitraum war so ein bisschen so. Hä? wer ist, wieso wer ist, wer besticht hier wen, was passiert mit dem ganzen Geld äh, was war der Plan ja
1: ja im Endeffekt ist es halt so ein so ein Ding wie also ähm, der, der Regisseur Steven Sonderberg der hat halt auch die Oceans Filme gemacht der hat die Oceans Filme ja nicht erfunden, die gab es ja schon auch zu der Zeit ungefähr, ich hm. glaube die waren auch 50er, 60er eigentlich äh. Der Original ähm, Oceans 11 mit Frank Sinatra. Äh, in Deutschland dann unter dem, irgendwie Frankie und seine Jungs, äh, Frankie und seine Spießgesellen <lacht> bekannt. So.
0: Toller toll Name.
1: Von 1960, genau. Ähm, und ähm, dieses Ende, da. Und noch ein Twist, und noch ein Twist, und hier, der arbeitet eigentlich für den. Am Ende reveals sich alles. Das ist halt, man soll halt den ganzen Film überrätseln, wer mit wem zusammenarbeitet und wer gegen wen arbeitet. Und ich finde, das kannst du halt nicht durchblicken. Du kannst ja, es nicht ja. wissen. Und das finde ich ist das Gute, weil keiner legt seine Karten offen auf den Tisch. Du weißt nicht mal, ob dein Hauptcharakter am Ende seinen, naja, Kollegen, ob die sich jetzt leiden können, weiß man nicht. Ob der den verraten hat, weiß man nicht. Am Ende weiß man natürlich, hat es nicht getan. Mhm. Beziehungsweise hat das getan und wurde dann, in ich weiß es nicht, also äh, so, so sicher bin ich dann doch nicht. Aber im Großen und Ganzen kann man am Ende froh sein, wenn man sich da mit dem mit dem, mit dem organisierten Verbrechen in Detroit anlegt, wenn man lebendig da rauskommt und 5.000 Dollar in der Tasche hat, so, ja. auch wenn es vorher um das Hundertfache ungefähr mhm. ging. Ja, fast. Also 375.000, aber ja.
0: Fast. Ich dachte, es wären 406.000 gewesen oder sowas. Ja, das
1: waren ja die 375.000, die die äh, für, das, für die Pläne bekommen haben, mhm. plus die 31.000, die, äh, ja, ja. die, wie hieß die, hieß die jetzt, Vanessa oder Veronica? Ich hab schon ja, gehört. Vanessa hieß sie. Die, die Vanessa ihrem Mann abgezogen hat. Mhm. Am Ende hatte quasi Matt Damon mehr Geld als vorher.
0: Ja. Und das war
1: schade. Wobei, hatte der mehr Geld ja. als Projekt? Ja, nicht ganz. Ja, hat er. Ja. Ich sehe es hier gerade. Der hat nicht nur die 375.000 gehabt, sondern auch noch 31.000, plus die 50.000, die der Watkins ihm gegeben hat, damit er... Äh, Ach ja. Weil das waren irgendwie mal 125.000 mehr. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Um das mal aufzuschlüsseln für alle, die den Film nicht gesehen haben. Also... Matt Damon ist am Ende plötzlich aufgetaucht. Also es ging in dem Film darum, dass ähm, das, was geklaut werden sollte, was Alex am Anfang schon gesagt hat, aus dem Safe war irgendwie ein Filter für Ein Auspuff ähm, oder so Ja genau, ein, ein Auspufffilter für Autos. Etwas, was anscheinend auch in der Realität die vier großen Autohersteller der USA geheim gehalten haben, dass sowas existiert in den 50ern. Ähm, mhm. weil sie quasi nicht in ihre Autos Abgasfilter einbauen wollten, so habe ich das verstanden. Genau. Ähm, das wird am Ende in einem Text erklärt. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, der Film war nicht basierend auf Warnbegebenheiten, aber nee. ähm, aber quasi dann der das das Ende war eine Metapher dafür und Matt Damon war quasi einer, der für keine der vier gearbeitet hat, aber er hat quasi in alle investiert, so habe ich das verstanden, und war eben auch sehr interessiert daran, dass dieses, ähm, diese Entwicklung des Abgasfilters nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und genau. ähm, es, wurde, es wurden quasi diese Pläne geklaut, weil irgendeine kleinere Autofirma die haben wollte, glaube ich. Die hat, hat rausbekommen, dass die vier großen Autofirmen zusammenarbeiten und wollten halt wissen, woran oder was das ist, was da versteckt wird und haben deswegen Gangster bezahlt, um quasi diese Pläne zu klauen. Dann haben die Gangster aber rausgefunden, von wem sie, oder oder es, es, es ging dann halt die Kette runter und die Gangster hätten, glaube ich, alle, ich weiß nicht, 5000 Dollar bekommen und ähm, das Geld, was am Anfang ausgegeben wurde dafür, um das zu vertuschen beziehungsweise... Genau, was, was ähm, die Rolle von Matt Damon ausgeben wollte, um es quasi zu vertuschen, waren halt 375.000. Und das haben die Gangster halt rausgefunden. Die waren so, okay, wir, wir müssen mal gucken, wer hat, ähm, wer, wer kriegt eigentlich das ganze Geld und wir gehen einfach direkt zur Quelle und verkaufen das denen wieder. Und dadurch, dadurch kriegen wir viel mehr Geld, als wir eigentlich kriegen sollten. Ähm, und am Ende wurde aber quasi das meiste von diesem Geld, was dann im Umlauf war, konfisziert. Ähm, einerseits, weil ähm, eben dieser Mafia-Boss von den Purple Shirts oder sowas hießen, die mhm. immer alle lila getragen, ähm, der hat versucht, die, die, die Cops zu bestechen und meinte, er lässt den Charakter von Don Schiedl verschwinden und ähm, tötet ihn, was er dann halt nicht gemacht hat, sondern er hat ihn einfach nach Kansas City geschickt mit 5000 Dollar. Ähm, und dieses Schmiergeld ist dann bei Matt Damon gelandet, weil der Polizist es dahin gegeben hat. Ähm, und dann hatte Vanessa, die Frau von einem Mafiaboss, also von, von einem anderen Mafiaboss, von, von dem italienischen, den sie dann auch erschossen hat, weil er sie verprügelt hat, ähm, Let's Go Vanessa, dem hat sie 31.000 abgeknüpft und dann nochmal, <lacht> ähm, die, äh die 375.000 eben, die ihr Liebhaber im Endeffekt dann für sich hatte, weil der Charakter von Don Cheadle von, von der Mafia aus dem Zimmer, wo die Geldübergabe war, rausgeführt wurde. Und das Geld lag dann noch. Und dann war der Charakter von Benicio del Toro, der hieß Russo, ähm, war so geil, alles Geld für mich. Und er und Vanessa sind dann damit abgehauen. Vanessa hat ihn erschossen um das ganze Geld für sich zu haben und dann wurde Vanessa von der Polizei angehalten und ein Polizist hat einfach den Koffer mit dem ganzen Geld genommen und so sind dann die 375.000 wieder bei Matt Damon auf dem Tisch gelandet. Und das Ende vom Lied war, dass der Inspektor, der quasi in diesem Fall ermittelt hat, Matt Damon, das ganze Geld zurückgebracht hat, ähm, plus... Bonusgeld, was er halt einfach irgendwo gefunden hat. Wo nee. er meinte, ja, das bestimmt auch ihrs.
1: Das sind die 50.000, die Bestech Bestechungsgeld Ja, also. genau, ja,
0: st ja, stimmt. Stimmt, das Bestechungsgeld. Das heißt, die 31.000 doch die ja auch, oder nicht?
1: Ja, ja, 400... Moment. 40.0. Ja, genau, weil, weil, weil die,
0: die, die 31.000, die waren ja eigentlich nur... Die waren ähm, nur von Capelli. Genau, die waren nur von Capelli. Das heißt, die hat, die hat er auch noch bekommen und dann hat der Cop dafür... Dass er, dass er was, also dass er das Geld zurückgebracht hat, ähm, durfte er sich aus dem Schnapsregal von Matt Damon äh, eine Flasche nehmen, die 88 Dollar wert war und war so, oh nice, dann nehme ich mir das mit.
1: Und, ah. Ja, im Endeffekt lernt man zu der Zeit, äh, wer das Geld hatte, hatte im Prinzip alles in der Hand und das ja. Geld kommt immer wieder zurück und wird immer mehr. Also das ist quasi, wenn man Geld hat, hat man am Ende mehr Geld. So, so mm, ja. man ist immer oben in der, in der Food Chain. Ähm, ja,
0: die Reichen werden reicher, das war das Ende vom Lied. Das war das war ein bisschen, also das war sehr frustrierend am Ende, dass man quasi, dass es im ganzen Film darum ging, so okay, die, die, die finden immer, oder die, die bestechen für immer mehr Geld und es wirkt so, als würde ihr Plan aufgehen und dann ist es sogar eine Weile so, dass irgendwie Vanessa und Russo, ähm, fliehen und man wünscht den beiden, dass sie tatsächlich irgendwie davon kommen, weil auf dem Bruce auch so viel rumgehackt wurde, dass er zu dumm ist, um irgendwie ähm, andere Leute zu bestechen und zu gierig. Und dann kriegt er irgendwie doch das ganze Geld. Dann wird er noch von Vanessa erschossen. Na gut, auch okay. hat Sie hat das ganze Geld und dann wird sie einfach von der Polizei angehalten und sie hat eine Waffe, aber sie wehrt sich nicht, als der Polizist einfach den Koffer rausnimmt. Ja, du wirst
1: geht. nicht einfach so zum Kopfkiller. Ja, klar. Und, ich meine,
0: ähm, sie war schon ziemlich ruchlos, aber... Ja, aber die, die,
1: das kommt halt auch noch dazu, sie wurde nicht festgenommen wegen dem Mord an zwei Leuten, ja. sondern ja. ihr wurde einfach nur der Koffer mit dem Geld und damit ist sie, glaube ich, günstig gekommen. Aber man ja. lernt halt auch so, wenn man auf der Food Chain hochkommen will, endet man meistens ganz unten, nämlich tot. Und der ja. als, man, man kann halt froh sein, wenn man mit 5.000 Dollar in der Tasche und lebendig nach Kansas City kommt. Ja,
0: genau. Und, ja, und was ich noch sagen wollte, genau, und dann kam eben am Ende vom Lied, äh, am, 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 am Ende vom Film, ähm, diese Szene, wo Matt Damon quasi mehr Geld kriegt, als er investiert hat. Ähm, und einfach nichts dazu sagt, sondern sagt, mm -hmm, danke. Und dann kommt noch mal ein Text ähm, quasi vor den Credits, wo steht, dass das tatsächlich so passiert ist, dass die, dass die großen vier Autokonzerne das verheimlicht haben. Und dann wurden sie irgendwie von dem von Gericht angeklagt ähm, und oder es wurde aufgedeckt, dass sie das für 15 Jahre, also in den 60ern wurde dann aufge, aufgedeckt, dass sie das für 15 Jahre verheimlicht haben und dann wurden sie per Gesetz dazu verpflichtet, das in allen Autos einzubauen, aber Strafe zahlen mussten sie nicht. Das heißt, die haben sich eine schöne goldene Nase verdient, dann wurde, dann wurde aufgedeckt, dass sie alle beschissen haben, aber naja, egal. Baut das mal schön in die Autos ein, aber Strafe zahlen müsst ihr dafür jetzt nicht. Ja. Korruption gewinnt. Ja. Die Reichen bleiben reich. Geht das ist die Botschaft Mann. des Films.
1: Man soll keine Ambitionen haben, höher auf der, auf der äh, Food Chain zu kommen. Denn was wollte Kurt, also der Charakter von Don Schiedel, den ganzen Film über haben? 5000 Dollar. Das war's. Ja. Er war ja. der, der, dem am wenigsten geboten wurde in diesem Film. Mhm. Und damit war er vollkommen zufrieden.
0: Naja, nee. Er hat jeden ja weiteren
1: Schritt nur gemacht, um irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu bekommen, ja, gut, um aus auch. der Stadt rauszukommen. Der hat nicht danach gestrebt, mehr Geld zu machen. Er sagt am ja. Ende, er will seine 5000 Dollar und alles ist gut. So.
0: Ja, weil war es nicht so, dass er irgendwie in, in Kansas City Land zurückkaufen wollte oder sowas. Nee, da
1: gab es wohl jemanden, der ihm Land weggenommen hat, genau. Ja, genau, ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war, war nur in so einem Nebensatz erwähnt, mehr oder weniger. Hm. Auf jeden Fall, ähm,
0: Ja, aber ich dachte irgendwie, ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass ich irgendwie, also, er hat am Anfang den Preis genannt und dann hat er gesagt, dass der Preis irgendwie auf 7000 angehoben wurde, aber die Zahl habe ich nicht richtig nicht richtig gehört, das heißt, er bräuchte dann ja nochmal mehr Geld, wenn er in Kansas City ist, um sich keine Ahnung zu kaufen.
1: Das habe ich gar nicht so so richtig mitbekommen. Ich weiß halt nur, er ist der, ihm wurde am Anfang gesagt, 2.000 Dollar jetzt, 3.000 bei Erledigung. Mhm. Und wenn ich für der Toro wurde zum Beispiel gesagt, 3.000 Dollar jetzt, 4.500 bei Beendigung. Ja. Später hieß es dann, ja, 15.000 für den, 20.000 für den. Mhm. Es war immer klar, dass, dass, dass Don Cheadle den kürzeren Ziel in allen geschäftlichen ja. Sachen.
0: Ich weiß jetzt, wieso er nur, äh, nur 5.000 Dollar wollte am Ende, weil er ja die 2.000 Dollar schon im Voraus bekommen hat.
1: Ach so, ja das stimmt, er hatte ja äh, schon im äh, Voraus was. Ja. Genau.
0: genau, das heißt, im Endeffekt hat er dann 7.000. Ja, vielleicht ist das so. Ich meine, er hat doch was abgegeben von den 2.000 Dollar. Ich habe mich nämlich auch gefragt, also oder es gab ja diese eine Szene, wo er seinen Cousin oder sowas... Ähm, der, der eigentlich raus war aus dem Crime-Business, wo er dem ein bisschen Geld zugesteckt hat, damit er für ihn nie ja, die, die äh, Purple Shirt-Mafia ähm, anwirbt. Da habe ich mich auch gefragt, wo hast du einfach, keine Ahnung, 200 Dollar her, die du einfach so hergeben kannst, aber dann jetzt, jetzt gerade als du gesagt hast, dass er das im Voraus bekommen hat, ist mir wieder aufgefallen. Die hatten ja alle schon mal Geld im Voraus
1: bekommen. Mhm. Ja, und dieser Cousin, der, der der Film ist auch quasi in Memoriam für diesen Schauspieler gemacht, weil der ist verstorben. Oh. Das ist schade. Wegen Komplikationen mit Diabetes. Ansonsten, was kann man noch über den Film sagen? Ähm, ich mochte, die, äh, wie, wie die Musik eingebaut war. Das war nämlich auch schön, ähm, wie soll ich sagen, Oldschool. school.
0: Die Musik ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
1: das meine ich. Also es ist kaum aufgefallen, aber wenn sie, mir, wenn sie mir aufgefallen ist, fand ich es wirklich cool, ähm, weil, die auf, weil die auf eine Weise eingebaut wird, wie das heute nicht mehr so gemacht wird. Also, und auch halt der Stil halt dieses Oldschool war und er hat halt auch die Musik für die, ähm, die Ocean Sachen halt auch gemacht. und äh, Das merkt man. Für ja, der Oceans. ganze
0: Film hat sehr, hat sehr Oceans geschrien.
1: Ja, es ist ein Steven sonderberg film Ja. Und ähm, der Film war ja auch wieder eine re relativ längere Zeit in Produktion wegen, wegen Covid. Mhm. Wenn man mal geguckt hat, wer da eigentlich auch alles Rollen drin spielen sollte in diesem Film. Mhm. Ja, also, dann zum Beispiel. Ähm, Josh Brolin war äh, eigentlich schon verpflichtet. Also man weiß nicht genau, welche Rollen, aber da, es wird vermutet, als der ähm, als der ähm, italienische mafia Nee, oder? als die nicht. Rolle von David, äh, nee, Ach, Quatsch, als die Rolle von John Hamm. Also der Detective. Mm. Ähm, Sebastian Stan. Keine Ahnung, in welcher Rolle. Winter Soldier. Und John Cena. <lacht> ich weiß auch nicht, in welcher Rolle. So, dann sind 2020... Das Vielleicht war jetzt in der halt,
0: Rolle von von
1: ähm, Brandon Fraser? Nee, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Könnte ich mir vorstellen. Also, das ja. waren auf jeden Fall die ersten vier. Josh Brolin, Don Cheadle, Sebastian Stan und, jo und John Cena. Dann kamen John Ham und Cedric the Entertainer dazu. Und Brolin ist ausgestiegen. Dann wurde bestätigt, dass Cheadle, äh, Stan und Hamm unterschrieben haben und plötzlich waren auch und und dazu kommen noch Benicio del Toro, Ray Liotta, ähm, diese die, die wirklich diese Mary die gespielt hat ähm, und auch die die ihre Freundin da gespielt hat Dawn ähm, bitte
0: Dawn heißt die
1: ist sie nicht Paula
0: nee Mary und Dawn
1: wer war denn dann Paula
0: ich dachte, die, die, die Nachbarin, die sie dann aufgenommen hat, war
1: Dawn. Ja, ich, ich sehe auch gerade das Bild und kann gar nicht mehr sagen, wen... Ach, das ist die... Äh, Paula die... war die Tochter, oder? Nee, nicht? nee, 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 die Sekretärin. Ah, die Sekretärin. Die, die, die gespielt hat, war dann halt noch mit drin. Und George Clooney wurde, war fest dabei. Mhm. Eigentlich in der Rolle von David haber
0: Hm. Ähm, okay, krass.
1: Ja, dann wurde halt alles verschoben. Ne, dann hat es schon, sollte, das, dann sollten die Dreharbeiten im April 2020 beginnen. Dann wurde halt kam halt Covid. Ähm, ja. Und da hat dann erst im September angefangen. Da mussten dann halt äh, Sebastian Stan, John Cena und äh, George Clooney aussteigen, weil die andere Verpflichtungen hatten. Dafür wurden dann halt David Harbour, Brandon Fraser und Kieran Kalkin. Verpflichtung, noch ein paar andere dazu. Ja, und Matt Damon mhm. hat halt einfach eine Cameo-Rolle. Ja. Lässt sich Matt nicht Damon den, hat immer Zeit. Lässt sich nicht in den Credits erwähnen, spielt einfach mit, wenn ihm was gefällt. Ja, gut, dazu ist es halt, er kennt den Regisseur ja auch aus den Oceans-Filmen, hat mit Don Schiedel mhm. in den Oceans-Filmen zusammen gespielt. Don Schiedel hat in den Oceans-Filmen mitgespielt? Ja, der war der, der Techniktyp, der, äh, oh. der an den Stromkästen okay. da gearbeitet hat. Aha.
0: Ist eigentlich clever, was ähm, Matt Damon da macht, weil dann kriegt er Geld, aber wenn der Film floppt, steht er nicht in den Credits.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er das deswegen macht.
0: Ich weiß, ich weiß, aber ist irgendwie witzig. Wie viele Filme sind das jetzt, wo Matt Damon uncredited auftaucht? Eigentlich so, nur viele. zwei, oder? Bitte? Eigentlich nur zwei, oder? Oder sind es
1: mehr? Ich habe irgendwie im Kopf, dass das viel mehr sind.
0: Ja, also mir fällt halt gerade spontan nur Interstellar und der hier ein.
1: Ja, Interstellar auf jeden Fall. Äh. Ja, und ich kann, wo hat der noch Cameos gehabt? Äh. In älteren Sachen auf jeden Fall auch.
0: Ah, okay. Also macht er das schon länger.
1: Also früher, wo er, wo er, sehr, wo er Sachen äh, gesch geschrieben hat, äh, noch mehr, da ist er dann halt immer in Cameos drin gewesen. So hier in so Sachen wie, ähm, wie hießen die Sachen, wo, äh, wo Kevin Smith und, äh, also hier, Silent, wie heißen die? Silent Bob, Jay und Silent Bob, heißen die so?
0: Ah, ja, da, ja.
1: Da in den äh, Filmen um Dogma. die rum, da gab es ja dann noch mehr sowas wie, wie ähm, Mallrats oder so oder Chasing Amy und äh, mhm. Jersey Girl und so und da spielt er immer hat er immer Cameos gehabt und dann hat er in der Serie von, ähm, von Don Cheadle ein Cameo auf jeden Fall gehabt
0: mhm. House of Lies
1: genau und dann hat er im Jay and Silent Bob Reboot hat er auch wieder Loki gespielt wie in mhm. Dogma ja
0: und der, ich meine er spielt ja auch Loki in äh, Thor Ragnarök oder, also da, da, da spielt er den den Schauspieler, der Loki spielt.
1: Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob du äh, Eurotrip gesehen hast. Ähm, nee. Da spielt er so, ein, da spielt er so einen äh, Sänger, der das Lied Scotty Doesn't Know singt. Mhm. Und in Deadpool 2 hat er ein äh, Cameo.
0: Ach ja, stimmt.
1: Also das, Matt Damon macht das gerne. Ja. Ähm. Und ich fand cool, in dem Film waren irgendwie drei Oscar-Preisträger äh, und einen oscar nominee Dort mit drin mal so einfach. Weil Benicio del Toro, Matt Damon und äh, Brian Fraser haben alle einen Oscar gewonnen. Don Schiedel war nominiert. Fand ich nicht schlecht.
0: Krass. Ja, ein sehr, sehr, sehr gut besetzter Film, der irgendwie voll unterm Radar
1: geflogen ist. Sehr gut besetzt sehr gut ähm, geschauspielert von allen also nicht nur Don Cheadle den ich halt am Anfang schon besonders rausgehoben habe auch äh, oder Benicio de Toro der halt die andere Hauptrolle im Prinzip hat sondern auch David Harbour den man als Hopper aus äh, Stranger Things kennt oder ähm, hier äh, John Hamm in der relativ kleinen Rolle die er hatte oder die waren du alle gut ist eigentlich
0: aus Hellboy geworden bitte? Aus Hellboy mit David Haber, was ist daraus geworden?
1: Der ist doch erschienen und auch unter, komplett untergegangen, oder? Ach so,
0: okay, das heißt, er kam noch raus, cool.
1: 2019 cool, cool, cool. schon oder so. Ah ja. Huh. Ha. Er hat halt, war halt ein Flop. Ah, okay. Cool. Ich glaube, er hat irgendwie best, äh, schlechtest, also war für diverse Goldene Himbeeren nominiert. Schlechtester Regisseur, äh, 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 schlechtester Hauptdarsteller, schlechtestes Drehbuch, schlechtestes Prequel Remake Rip of a Sequel. Mhm. Und jetzt sehe ich hier gerade Worst Reckless Disregard for Human Life and Public pu Property. Oha. Ja, der Film war nicht, nicht äh... gut. Mhm. Ja. Ansonsten äh, Gibt es noch irgendwas zu dem Film, den wir jetzt eigentlich besprochen haben zu sagen, oder?
0: Äh, warte, ich gucke in meine sehr kurzen Notizen, wie es immer ist, wenn, wenn ich einen Film einfach gut finde und genieße, dass ich einfach mir denke, ha, schöner Film. Ähm, keine Ahnung. Ich fand es gut, dass äh, ich weiß nicht, ein bisschen Lesbian Visibility da war, weil Mary und Dawn anscheinend eine Affäre hatten. Oder haben, also die, die beiden Hausfrauen. Fand ich ganz witzig. Ähm ja, es gab irgendwie auch viele Affären in dem Film, fällt mir gerade auf. Da, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Irgendwie David Harvey hatte mit seiner Sekretärin eine Affäre und seine Frau hatte mit der Nachbarin eine Affäre. Und es wird aber nie aufgeklärt. Ähm es wird immer nur gesagt, du, du wolltest das ihr doch sagen und dann sagt das ihr nicht. Und die Sekretärin kommt dann doch wieder mit ihrem alten Freund zusammen. Und dann hauen die nach Kalifornien ab. I don't know. Es ist irgendwie sehr viel passiert in dem Film. Aber... Ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben.
1: Ja, nee, das stimmt. Irgendwie hat jeder eine Affäre. In diesem Film. Ähm.
0: Ja, die 50er. Wo jeder eine Affäre hatte. Ich fand die, die, die Kinderschauspielerinnen fand ich auch richtig gut. Also den... Oh. Ja. Den Sohn. Ähm, der hat, glaube ich, hat er auch in It mitgespielt oder sowas?
1: ich weiß, dass er auch schon vorher zwei Filme, glaube ich, mit, äh, mit, ähm, Matt Damon zusammen gemacht hat. Ähm, ja. er hat in A Quiet Place Teil 2 mitgespielt. Aha. Und äh, Teil 1.
0: Ja, daher kannte ich den, okay, aus A
1: Quiet Place. Ähm, sonst? Er hat in, in zwei Filmen mit Matt Damon in Suburbicon und in Ford vs Ferrari mitgespielt.
0: Ja, ich weiß nicht, war ein guter Film. Ich hätte mir ein bisschen mehr Einblick in die Polizeiarbeit gewünscht, muss ich so, sagen.
1: ja, das war wirklich, da war ja wirklich im Prinzip gar nichts dazu da, ne? Ja. Du hast das
0: war immer so der, der der, der Inspektor kommt, stellt ein paar Fragen, dann wird impliziert, dass der Junge ihm dann doch die Wahrheit sagt, nachdem die Familie gelogen hat und dann ist er weg und dann kommt, taucht er am Ende wieder auf und ist so, haha, ich wusste von Anfang an, wo, wo der Deal stattfindet.
1: genau ja, ich glaube, Gut. viel mehr habe ich Haben nicht mehr. Wieder geschafft. <lacht> um genau zu sein, habe ich gar nichts mehr. Ja.
0: Ich, ich fand die Kostüme auch alle sehr zeitgemäß und witzig und die dachte waren, mir so, bei den bei den, bei den den Masken, die die getragen haben, so das war das war eine gute Zeit für Gangster, als es noch keine Überwachungskameras gab. Mhm. Wo man sich einfach irgendwelche Lappen ins Gesicht gehängt hat und dann war man verkleidet. Ja, die Masken, die, war, die, die waren
1: das Einzige, was jetzt so ein so ein, so ein Testament of Time waren aber die den restlichen Outfits, die fand ich jetzt waren irgendwie auch ziemlich zeitlos auch, ne?
0: Ja, aber es sind halt einfach Anzüge, ne?
1: <lacht> ja, aber Don Chile mit seiner Lederjacke und seinem Hemd. Ja, da drin stimmt. Und
0: so. ne, aber, aber, aber was trägt er? Er trägt irgendwie eine Lederjacke, ein Hemd, eine Anzughose und einen Hut. So. Fand
1: ich cool, also das Outfit fand ja, ich cool. Ja, klar, ja. Es, es, es,
0: es, es sieht cool aus. Es sind halt auch die, keine Ahnung, diese, die, diese, diese klassischen 50er-Outfits. Also ich, also ich gucke gerade der, der, der Trailer läuft gerade mal auf IMDB durch und die tragen halt wirklich die meiste Zeit im Film Anzug. Ähm. Oder irgendwelche fancy schmancy Sachen. Ich glaube einfach deswegen. Ja, das, deswegen fällt es auch nicht so auf, oder?
1: Ja. No. Auf jeden Fall. Diese
0: Szene, die, also diese Szene, wo David Haber irgendwie seinen Chef verprügelt hat und die ganze Zeit gesagt hat: <lacht> I'm, I'm gonna hit you now, sir, die war richtig strange.
1: Ja, die war nicht nur, die war wirklich strange. Also, äh, erstmal dieses: äh, I love my job.
0: Ja, ich, also ich verstehe auch nicht, wieso er es gemacht hat. Also wieso der Charakter das gemacht hat, weil eigentlich weil hätte er doch zugeben können, also ich meine, die Frau hat ihm doch dann eh erzählt, dass Gangster da waren. Also dass, dass noch zwei ver ver vermummte Personen im Haus waren. Hm. So, er hätte das ja nicht alles alleine regeln müssen.
1: Ich weiß nicht. Ich sehe das schon, also er, er sollte es ja geheim halten, mehr oder weniger. Ja, Zumindest, dass er nicht sofort die Polizei ruft und so. Und gleichzeitig stand ja da draußen einer, der das überwacht hat.
0: Ja, aber. Wieso ist er da nicht reingekommen und hat einfach die Waffe, also auf ihn. Also, wieso hat er ihn nicht einfach mit der Waffe bedroht und gesagt, gib jetzt das Dokument her? Weil so er
1: nicht in, in, da in Erscheinung treten wollte.
0: Ja, aber er war doch so gut maskiert, wäre doch egal gewesen.
1: Ja, ich meine, die Frau hat ihn ja eh gesehen, ja, wenn das, das, das verstehe ich nicht, also ich die find, Frau hat ja beide gesehen. Ich verstehe es, äh, die Frau war unten unter Kontrolle von dem einen, hm. er hatte den Auftrag, diese Dokumente zu bringen, also soll er auch die D Dokumente holen gehen, kann ich auch nachvoll nachvollziehen. Hm. Also ich finde, da ist jetzt kein Schwachpunkt in dem Film.
0: Ach so, okay, ach, okay du, du meinst, das war einfach so ein Ding von wegen... Du hast es nicht geschafft, die Dokumente aus dem Büro zu holen, deswegen musst du jetzt deinen Chef verprügeln.
1: Also teilweise,
0: ja. Ah, okay. Na gut. Dann habe ich jetzt wirklich nichts mehr zu sagen, außer hoppt's noch, eine gute Zeit genießt das Oktoberfest. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ähm, wie gesagt, äh, den Film, absolute Empfehlung. Ähm, wenn ihr ihn schon gesehen habt, schreibt uns gerne bei Twitter. <lacht> Uh, Ad-Podcast Unterschied bts ich muss langsam angewöhnen mir vielleicht, mehr, mehr, vielleicht angewöhnen x zu sagen aber das kann ich nicht es bleibt Twitter ja. um, und sonst bewertet den Podcast teilt den mit euren Freunden gebt ihm 5 Sterne was auch immer ihr kennt den ganzen Kram uh, und ja dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes